0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam w najnowszym, czwartym już odcinku Gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. I bohaterem dzisiejszego odcinka postanowiłam, że tak dla odmiany od ssaków, które mieliśmy w trzech poprzednich, dzisiaj porozmawiamy sobie o płazie. Chyba najpopularniejszym płazie, na pewno takim wyjątkowym na wiele sposobów, jakim jest aksolot meksykańskich. Nazywany również ambystomą meksykańską, bądź też spotyka się nazwę salamandry meksykańską. Jest to płaz endemiczny, słodkowodny, gatunek drapieżnego płaza ogoniastego. I co to znaczy endemiczny? To znaczy, że występuje tylko w jednym jakby środowisku, jest charakterystyczne dla danego obszaru bądź kraju, w przypadku Axolotla jest to część jeziora Xochimilco w mieście Meksyk w Meksyku wraz z otaczającymi to jezioro kanałami i mokradłami. Wcześniej występował na całym obszarze jeziora Xochimilco, a także w jeziorze Chalco, które jednak jest już, pra pra bo już całkowicie prawie wyschło. W wyniku jego celowego osuszania, to osuszanie tego jeziora miało zmniejszyć prawdopodobieństwo regularnego zalewania obszarów, jakby, które były naokoło tego jeziora. No i to znacznie niestety ograniczyło naturalny habitat axolotli. W tej chwili w środowisku naturalnym istnieje około, liczy się tak, taki przekrój między 700 a 1200 osobników, więc naprawdę jest to mała ilość. Jest ich bardzo dużo w hodowlach, tak? bo są to popularne zwierzątka hodowlane. No ale niestety Meksyk się rozrasta, a wraz z rozrastaniem się tej mega metropolii populacja aksolotlów się kurczy i ma, jakby w naturalnym środowisku ma tendencję spadkową. I rozwój jakby, jakby można tutaj sobie łatwo odpowiedzieć, no to skoro te axolotle są tak liczne w hodowlach, to dlaczego po prostu nie możemy tych osobników z hodowli wypuścić do tego jeziora? Ksocimilko, muszę po na dodatki, żeby wymówić poprawnie tą nazwę. I tutaj niestety jest taki problem, no, że po prostu... One występują tylko w jednym, tym słodkowodnym jeziorze. To jezioro jest zanieczyszczone, więc jakby nawet jakbyśmy wypuścili tam nowe osobniki, to prawdopodobnie i tak by szybko wyginęły. Więc pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, no to podratować to środowisko naturalne. Drugą rzeczą, drugim problemem, który może się pojawić, to jest właśnie to, że osobniki pochodzące z hodowli mogą przenosić jakieś choroby, w tym też poważne choroby genetyczne, no, które już w ogóle mogą zdziesiątkować populację jakby naturalną oksolotli. Dlatego, że wiadomo, w hodowlach osobniki jakby hoduje się, rozmnaża w mniejszej puli genowej, z mniejszą różnorodnością genetyczną, na przykład pod pewną barwę, pod pewną odmianę barwną. No więc ta, to ryzyko wystąpienia chorób jest wyższe, ale podobno uniwersytety, też właśnie głównie w Meksyku, ale też w innych krajach, pracują jakby nad tym, przygotowują się właśnie na, taki, na taką możliwość, że będzie konieczne w przeszłości bardziej bliskiej bądź dalekiej wypuszczenie jakiejś właśnie, jakiegoś stada aksolotli, hodowli do środowiska naturalnego, no i aktualnie dba się właśnie w tych uniwersytetach, żeby w tej hodowli była jak największa różnorodność genetyczna. A w ogóle, jeżeli chodzi teraz właśnie o dbanie o tą naturalną populację, która występuje w mieście Meksyk, to gatunek aksolotla jest pod szczególną ochroną rządu Meksyku która jakby za najwyższy cel stawia sobie zwiększenie świadomości wśród lokalnej ludności na temat Axolotli. Dlaczego to jest ważny gatunek, dlaczego to jest taki ważny też w ogóle dla historii Meksyku gatunek i dlaczego trzeba go chronić. Tak jakby rząd Meksyku stara się również perswadować, promować turystykę ekologiczną oraz po prostu wszelakie działania mające na celu polepszenie się stanu jeziora Xochimilco. I powiem tutaj moją ukochaną ciekawostkę. Jest to po prostu moim zdaniem najsłodsze, najcudowniejsze proekologiczne działanie ever. Nie wiem jak z jego skutecznością, ale tak jakby w celu właśnie zwiększania świadomości na temat aksolotlów też wśród dzieci i młodzieży poproszono o pomoc grę Minecraft i w aktualizacji Minecraft 1,17 mają pojawić się axolotl jako zwierzątka domowe, gdzie też właśnie będzie można je trzymać na no, jako zwierzątka domowe i się z nimi bawić. Więc to jest naprawdę cudowne, cudowna rzecz. A żeby jeszcze powiedzieć, podkreślić, jak ważne są dla Meksyku axolotle, można powiedzieć taką ciekawostkę, że w 2020 roku podjęto decyzję o tym, że axolotle będą widniały na banknotach 50 pesos meksykańskich i one mają te banknoty wejść do obiegu do 2020 roku. Także... Ja już nie mogę się doczekać wycieczki do Meksyku i płacenia w sklepie aksolotnym. No dobrze, ale wróćmy jakby do podstawowych danych na temat aksolotla. Co to w ogóle jest za żyjątko? Powtórzmy jeszcze raz, że jest to płaz. Jest to płaz ogoniasty z rodzaju ambystoma. To, że jest płazem pewnie niektóre osoby wiedzą, bo pojawił się on na egzaminie gimnazjalnym. Ja taki egzamin gimnazjalny akurat w tym roku pisałam i udało mi się poprawnie zaznaczyć, że aksolot jest płazem, a dużo osób też zaznaczało, że jest to ryba i gad, no bo po prostu wtedy jeszcze w Polsce to nie było tak popularne zwierzę domowe. Jest to płaz drapieżny. Jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że ma on szczątkowe zęby. Lokalizuje on pokarm za pomocą węchu. żuruje oczywiście nocą. Żywi się głównie małymi jakimiś zwierzątkami wodnymi ale pojawia się też wśród aksolotli zjawisko kanibalizmu niestety. Prowadzą one nocny tryb życia, za dnie właśnie szukają jakiejś ciemnej kryjówki, gdzie mogą się schować. Także jeżeli trzymacie w domu aksolotle, to nie bądźcie na nie źli, że nic nie robią i tylko siedzą i oddychają pod kamieniami. Nie zabierajcie im tych kryjówek i nie pukajcie w szybę, nie denerwujcie, ich one po prostu w dzień śpią, a w nocy prowadzą jakby swoje życie, ale też nie jakieś szałowe. Aksolotle są samotnikami. Jedyny wyjątek to oczywiście, jak w przypadku innych zwierząt, jakby gody, kiedy łączą się w pary. I jeżeli takiego aksolotla mamy, na przykład jeżeli mamy jednego tego aksolotla w akwarium i często właśnie wkładamy rękę do akwarium, żeby, nie wiem, dać mu pokarm, próbować go pogłaskać czy cokolwiek, no to w momencie takim ym, godów Axolotl może wziąć naszą y, rękę za potencjalnego partnera bądź partnerkę i nawet pozwolić się w pewien sposób głaskać, no ale to muszą być sprzyjające warunki, sprzyjające okoliczności i Axolotl musi mieć ochotę na takie amory. Jeżeli chodzi o Wygląd axolotla to długość ciała, to jest do 30 cm, podobno te 30 cm to bardzo rzadko w przyrodzie występuje. Zazwyczaj jakiś standardowy rozmiar to jest 15 cm bądź 20 parę. Na tylnej części głowy, po obu jej stronach znajdują się właśnie te charakterystyczne trzy pary skrzeli zewnętrznych, które przypominają w ogóle takiego pięknego koralowca. Ma takie delikatne, powiedziałabym wręcz porcelanowe kończyny. Delikatne, króciutkie, kruchutkie. Przednie kończyny są zaopatrzone w cztery palce, a tylne w pięć palców. Nie mają one oczywiście bez nokci. Ta jego głowa jest rzeczywiście taka większa niż być powinna. Widzimy tam takie malutkie, czarne, zazwyczaj paciorkowate oczy, bez powiek oczywiście. Ten ogon długi, masywny, który często po prostu stanowi połowa długości ciała. Występuje też często wysoka, bocznie spłaszczona płetwa ogonowa. A u gatunków albinotycznych, które mają właśnie taką cienką, półprzezroczystą skórę, widoczny jest nawet układ szkieletowy, zapewne wiecie z własnego doświadczenia i własnych obserwacji. W naturze takie aksolotle żyją od 10 do 12 lat, w niewoli trochę dłużej, bo od 12 do 15 lat. A teraz powiedzmy sobie o tym, co najbardziej tak naprawdę szokuje przy aksolotlu i co najbardziej go wyróżnia i charakteryzuje. Jest to zwierzę, którego charakterystyczne jest występowanie zjawiska neotenii. A co to jest ten trudny biologiczny termin neotenia? To znaczy, że u postaci larwalnych jakby w tym stadium larwalnym te larwy są w stanie po prostu się rozmnażać. Tak, żeby powiedzieć najprościej jak się da. No bo jak spojrzymy sobie na takiego aksolotla, to będzie on przypominał może niektórym z wyglądu. Nie wiem, jakąś kijankę, stadium larwalne traszki albo innych płazów. I logicznie by się wydawało, że no wiadomo, to stadium larwalne żyje w wodzie, a później przechodzi transformację, przeobraża się w takiego dorosłego płaza, który już zwierzęciem lądowym jest formą dorosłą. W przypadku aksolotla coś takiego się nie dzieje. Jakby to, co widzimy, Axolot, to jest maksimum jego zdolności. Jest to spowodowane jego wrodzoną wadą, która polega na tym, że jego tarczy... tarczyca ma bardzo niską funkcjonalność. Nie wytwarza ona hormonu tyroksyny. Jest to hormon, który jest niezwykle ważny dla rozwoju fizycznego i psychicznego młodych organizmów. No więc logicznie, jeżeli nie ma tego hormonu, no to ten, ten aksolot nie może po prostu tej formy dorosłej osiągnąć, więc pozostaje po prostu wiecznie w tym stadium larwalnym, dlatego też kocham to określanie naukowcy czy biolodzy, czy w ogóle y, ludzie w internecie określają często aksolotle jako y, Piotruś... Piotrusiów panów, jako zwierzątka y, a la Piotruś pan, dlatego że nigdy nie dorastają i jest y, im z tym dobrze. Ale mimo tego właśnie, że aksolotle nie dorastają, pozostają w tym stadium larwalnym, to mają one normalną jakby zdolność do rozmnażania się. A w warunkach naturalnych nie dochodzi do tych przekształceń się w postać lądową, w taką salamandrowatą. Po prostu to wygląda jak salamandra. Ale zaraz też później o tym więcej coś dopowiem. Z takiej właśnie może jeszcze ciekawostki, jeżeli chodzi o tą transformację Aksolotla. Chociaż właśnie jest to bardziej pewnie legenda, że w 1863 roku sprowadzono z Meksyku do Paryża dla Augusta Duméril, francuskiego zoologa, kilka dorosłych osobników aksolotlów. I jakież ogromne było jego zdziwienie, kiedy w terrarium zamiast aksolotlów znalazł zwierzę przypominające salamandrę. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, w środowisku naturalnym jakby w naturalnych okolicznościach aksalotla nie przechodzą tego przeobrażenia w salamandra, dlatego podejrzewa się, że prawdopodobnie to nie był aksalot meksykański, to była jakaś inna, inny płas z tego rodzaju ambystoma. Jeszcze powiem o dwóch takich ciekawostkach, rzeczach, bo nie mam jak je jakoś ładnie wpasować w ten mój dyskurs, monolog. W języku nahuatl, to jest taki język natywny m, dla tego regionu meksykańskiego, gdzie występuje axolotl. Podejrzewa się, że to słowo jest e, praktycznie przetrwało w niezmienionej formie e, za czasów języka Azteków i Majów. I e, no właśnie to jest taka forma axolotl z jakimiś znakami diachrycznymi, tak się chyba mówi. E, właśnie też od tego pochodzi polska nazwa i w tym języku na huatl oznacza to wodny potwór. Albo też znalazłam jakby inne wyjaśnienie, że wodny pies. I ma to troszkę więcej sensu, bo xolo znaczyłoby właśnie psa, a ten pierwszy, ten pierwszy od litera A pochodziłaby od, od wod, wody, od wodnego Tutaj no, już nie będziemy mówić o etymologii słowa ksolotl, bo się pogubię. I z takich jeszcze niesamowitych rzeczy na temat aksolotla, to co go wyróżnia, jest to chyba najnowsze odkrycie, jeżeli chodzi o badania nad aksolotlami. Mają one największe znane na świecie genom, czyli 32 miliardy par zasad. Dla porównania człowiek ma ich 10 razy mniej, także no, nikt by się nie spodziewał, że takie małe żyjątko może w sobie skrywać y, aż tyle genomów. Znaczy aż tak duży genom, bo genom ma jeden. Okej, okay, ale wróćmy jeszcze do takich basic faktów na temat axolotli. To znaczy, że występują dwie odmiany barwne. W warunkach naturalnych jest to tylko wyłącznie ubarwienie ciemnoszare, takie szarawe, kawowe, tak, z takim poetyckim określeniem się spotkałam, z takimi czasami szarawymi albo żółtawymi plamkami, więc to też było dla mnie zdziwienie, więc jeżeli wybierzecie się w wycieczkę do, na wycieczkę do Meksyku, to nie spodziewajcie się, że w tym jeziorze ujrzycie białe stworzonka, będą one czarne. Ta taka wersja biała, albinistyczna, ona pojawia się jedynie praktycznie w hodowlach. Tam są jeszcze jakieś takie pododmiany barwne, na przykład nie wiem, złotawa, biała z czarnymi oczami, biała z białymi oczami, różowe skrzela itd., dalej. Natomiast no, było to takie jakby oczywiste, dlatego że gdyby aksolot w środowisku naturalnym był normalnie barwy białej, no to zwracałby na siebie uwagę drapieżników, łatwo by było go z tej wody wypatrzeć. Więc logiczne jest, że woli być szary, przez to też mniej zauważalny. To co jeszcze czyni aksolotla niesamowitym super zwierzakiem, to jest jego zdolność do regeneracji utraconych części ciała. Zapewne w swoim życiu słyszeliście, albo nawet widzieliście na własne oczy jaszczurkę, która kiedy zostaje złapana i żeby uciec może jakby utracić swój ogon, później ten ogon jej odrasta. To aksolotl to zdolność po prostu wywyższa jeszcze daje do następnego poziomu. Na wyższy level wchodzi. Dlatego, że ma zdolność regeneracji nie tylko ogona, ale też kończyn. Fragmentów serca, fragmentów, nie wiem, skrzeli. No po prostu wszystko może odtworzyć. Nawet jakieś fragmenty w obrębie mózgu. I w takim bardzo dużym uproszczeniu po prostu polega to na tym, że po prostu te jakby nie ma w ogóle blizn, nie tworzą się u akselotle blizny, tam gdzie jest utracona jakaś kończyna, czy fragment tkanki, tylko komórki są mobilizowane, żeby jak najszybciej zostać przetransportowane, przemieścić się do tego miejsca, gdzie, no, gdzie została utracona ta kończyna i to jakby te komórki układają się w tą tkankę i jakby jest stuprocentowa sprawność. To nie jest tylko tkanka dla pozoru, tylko rzeczywiście jest w stu sprawna. Jedyne, co może tutaj zadziwić, to czasami aksolotlowi w miejscu tej zregenerowanej tkanki mogą na przykład pojawić się zamiast jednej kończyny dwie kończyny. Rzeczywiście ja takiego aksolotla spotkałam, wtedy jeszcze tego nie rozumiałam, teraz rozumiem. Gdzie aksolotla u mojego brata w akwarium nagle patrzę, a jeden miał dwie kończyny z przodu, a nie wiem, tydzień temu miał jedno I co tutaj się stało? No, Prawdopodobnie uszkodził sobie kończynę, jakiś inny aksolat mu tą kończynę odgryzł i po prostu w ramach tej regeneracji niechcące zamiast jednej kończyny zostały odbudowane dwie. I zbadano też na przykład w laboratoriach, że aksolotle też bardzo dobrze przyjmują jakby przeszczepy tkanek od innych aksolotli, nawet mózgu, czy skrzeli, czy serca, Także to też jest imponujące i aksolotle są przez to takimi bardzo poszukiwanymi zwierzętami, które wykorzystuje się w laboratorium właśnie przy badaniach nad regeneracją. Po prostu no, badając aksolotle naukowcy mają nadzieję na to, żeby w tej medycynie regenerującej u ludzi jakoś skończone robić postępy. Teraz jeszcze chwilę chciałabym powiedzieć na temat rozmnażania u aksolotli. Nie ma tutaj nic jakby wyjątkowego, to rozmnażanie nie różni się za bardzo od rozmnażania innych płazów, no ale stwierdziłam, że trochę dla uporządkowania wiedzy o aksolatlach o tym wspomnę. Co zaskakujące, u aksolatli występuje bardzo wyraźny dimorfizm płciowy, szczególnie właśnie w okresie rozrodczym. Jeżeli weźmiemy sobie takiego osobnika jakiegoś i zobaczymy, że ma on bardzo jakby nabrzmiałe wielkie gonady, no to wiadomo, że to jest samiec, a jeżeli zobaczymy, że jakiś aksolot jest taki grubszy, szerszy w okolicach tułowia, no to jest to samica ze skrzekiem. <grybujesz> ze skrzekiem, tak. Więc jak wygląda dalej to rozmnażanie? W okresie kilkutygodniowym, tygodni, kilkutygodniowego zimowania samiec axolotla składa na roślinach spermatofor. Spermatofor jest to po prostu pakiet tamników otoczony osłonką. Potem przychodzi tam samica i jakby łapkami zbiera ten skrzep i wpakowuje go sobie do kloaki. I kilka tygodni po zapłodnieniu samica składa właśnie galaretowaty skrzek w ilości od 200 do 6000 tysięcy jaj i tylko jedno na pięć tych potem wyklutych larw przeżywa. Larwy wykluwają się po około 3 tygodniach, to też zależy jakby od warunków środowiska, od temperatury wody itd. Takie larwy zaraz po wykluciu są bardzo malutkie, czyli mierzą od 15 do 22 mm, ale za to są bardzo żarłoczne. Dlatego też w hodowli warto tak, taką wiedzę mieć, że po prostu jako, że te larwy są bardzo żarłoczne, to trzeba je pamiętać o ich regularnym karmieniu, dlatego, że inaczej może między nimi wystąpić zjawisko kanibalizmu. I takie larwy dojrzewają, osiągają dojrzałość płciową po roku życia, czyli w miarę szybko. I teraz chciałabym zaprosić Was do mojego osobiście ulubionego segmentu, czyli zwierzęta połączone z folklorem. Jak już powiedziałam na początku, axolot jest bardzo ważnym dla Meksyku zwierzęciem, które ma naprawdę bardzo istotne miejsce w mitologii azteckiej. Zaraz dowiemy się dlaczego. Jest to legenda, jedna z wersji legendy, która przetrwała, gdyż została spisana przez Bernardino de Saugum, hiszpańskiego zakonnika, który wykonywał posługę u Azteków i też innych plemion meksykańskich. I spisał on taką legendę, gdzie jest to legenda jakby o piątym słońcu. Piąte słońce miało zostać stworzone przez bogów azteckich po to, żeby jakby powstał gatunek ludzki, mogła stać się jasność i po prostu mogło rozwinąć się życie. Bo przedtem panowała ciemność. I zebrali się wszyscy bogowie, no i doszli do wniosku, że żeby zwabić jakby to słońce, żeby to słońce wzeszło i powstało życie, to wszyscy bogowie muszą oddać życie, muszą się po prostu poświęcić. I pierwszy się zgodził na takie poświęcenie, chyba największy, najpotężniejszy bóg yy, aztecki, czyli Kseckointil, chyba dobrze wymówiłam. Potem też inni bokowie, pomniejsi trochę marudzili, no ale się w końcu zgodzili. Ale był jeden bóg. Bóg o nazwie Xolotl, który nie chciał, nie chciał zginąć, nie chciał umrzeć. Był to brat bliźniak i quintla który jakby miał głowę psa i odwrócone stopy. Tak y i postanowił uciec przed śmiercią. Na początku zmienił się w kolbę kukurydzy, no ale go znaleziono. Potem uciekał dalej, znal zmienił się w jakąś tam, nie wiem, trawę, agawę, ale też go znaleziono. Odkryli jego schronienie, no i ten ksolot uciekał dalej, aż w końcu wskoczył do wody, gdzie zamienił się właśnie w aksolotla, w taką dziwną rybę. Teraz wiemy oczywiście, że to nie ryba, no ale finalnie ta historia i tak się dla Axolotla kończy źle, dlatego że zostaje on odnaleziony i poświęcony i dzięki temu istnieje rasa ludzka według wierzeń esteckich. No i dlatego właśnie ten Axolotl pełni taką bardzo, bardzo ważną jakby rolę w tej mitologii azteckiej, dlatego że jest właśnie wyobrażeniem boga Xolotl i też jakby utożsamia się z nim takie jakby moce przeobrażania się, transformacji. Właśnie. A jak tak naprawdę z tą przemianą transformacją u aksolotli jest? Powiedziałam już, że w warunkach naturalnych do tego nie dochodzi. W warunkach laboratoryjnych można do, jakby taką transformację u aksolotla wywołać. Na przykład podaje się jodynę, ale też podaje się tym stadium larwalnym, larwalnym Axolotli wyciąg starczycy wyrośniętych i przeobrażonych ambystom oraz starczycę pochodzącą z innych zwierząt. Także dla nas swój, Nie wiem, czy aksolotlom w czasie tego badania smakowało, ale rzeczywiście dzięki temu udało, im, udało się naukowcom jakby doprowadzić do przeobrażenia aksolotla w tą taką formę przypominającą salamandrę, która była już jakby w stadium dorosłym i była zwierzęciem lądowym. I rzeczywiście zauważono, że na początku ta larwa jakby wykazywała zmianę budowy ciała, częściowy zanik skrzeli, płetwy ogonowej, Następ... co tu jeszcze, coraz częściej ta larwa zaczynała oddychać powietrzem atmosferycznym, a po całkowitej metamorfozie ogon stał się zaokrąglony, zaś w końcowej fazie przeobrażenia nastąpiło coraz częstsze zrzucanie nabłonka z całej powierzchni ciała. I też tego, co... z tego, co przeczytałam, wygląda na to, że w tej postaci już lądowej axolotl jakby traci tą swoją zdolność regeneracji kończyń. I innych jakby tkanek i fragmentów organów. I teraz takiej ciekawości. Wiadomo, że już takie właśnie transformacje axolotli, badania i eksperymenty nad nimi miały miejsce w XX wieku. Na polskiej Wikipedii widnieje nam taka informacja, że jako pierwsza do takiej transformacji doprowadziła polska biolożka i, i badaczka Laura Kaufman na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1917 roku. Natomiast w żadnych innych źródłach, jakby nie polskojęzycznych, taka informacja nie widnieje. W ogóle nie pojawia się ani imię, ani nazwisko Laury Kaufman. Tylko pojawiają się jakieś no, zagraniczne imienia badaczy, facetów. I Znalazłem jakieś daty, w których no wychodziłoby, że na późniejszy, w późniejszych latach XX wieku tym innym badaczom takie osiągnięcie się udało zrobić. Czyli jakby wychodziłoby rzeczywiście, że ta Laura Kaufman w tym 1917 roku była pionierką w tym. No ale w takim razie dlaczego nikt jakby nie cytuje jej osiągnięć? Więc tutaj taka zagłostka. Może jeszcze kiedyś mi się uda znaleźć na to odpowiedź. Takich jeszcze ciekawostek, a bardziej też takich relacji człowieka z aksolotem, do czego jakby jest wykorzystywany aksolot, no to jest on płazem jadalnym. Był on już przysmakiem właśnie w prekolumbijskiej cywilizacji Azteków. No i też jakby lokalna ludność w Meksyku zjadała normalnie to zwierzę, płowiała i zjadała. Teraz jest to oczywiście zabronione, nie można jakby nielegalnie łowić i sprzedawać potem aksolotli, jednak niestety nadal ten nielegalny handel istnieje. I nadal można kupić na jakichś takich targach meksykańskich, czy właśnie aksolotla w celach spożywczych, czy aksolotlach w celu jakby medycyny naturalnej. Bo też uważa się jakoby, że lekarstwo z aksolotla, nie wiem, jakiś wyciąg czy serum z aksolotla pomaga Uśmierzyć ból, no ale oczywiście wiadomo, że jakby nie jest to potwierdzone naukowo w żaden sposób. Jak już wcześniej powiedziałam, axolotl jest bardzo ceniony w laboratoriach, przy licznych jakichś eksperymentach i badaniach, szczególnie w badaniach z zakresu transplantacji, badaniach wad serca oraz na potrzeby endokrynologii i genetyki. Oraz axolotla jakby są coraz bardziej popularnym zwierzątkiem hodowlanym, zwierzątkiem domowym, hodowle teraz nie był takie pod cel właśnie hodowli prywatnych. Takie wielkie koncerny hodowlane axolotli nie istnieją już tylko w Meksyku, ale też w Japonii, Holandii, Wielkiej Brytanii itd. Ale trzeba pamiętać, że axolotle trzymane w grupie mogą odgryzać sobie kończyny i końcówki płetwy ogonowej. jakby Nie ma tutaj tragedii, bo mają one zdolność regeneracji, no ale trzeba o tym pamiętać i na to zwracać uwagę. No i jeszcze chciałabym powiedzieć, jakie są właśnie zagrożenia dla axolotli, bo jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem w środowisku naturalnym. No i po pierwsze kurczenie się terytorium. Oczywiście miasto Meksyk się rozrasta i zostaje coraz mniej tej przestrzeni dla natury. Też w tym jeziorze, gdzie występują Aksolotle, zostały introdukowane egzotyczne ryby, między m.in. tilapie perca per, oraz karpie. I nie dość, że one tak jakby żywią się tym samym pokarmem, więc tak jakby rywalizują pokarm z aksolotlami, to jeszcze te egzotyczne ryby po prostu zjadają skrzek aksolotli. Oczywiście dużym zagrożeniem jest fakt, że Axolotli nadal są przeławiane, są jakby nielegalnie połowiane, czy to do celów medycznych, laboratoryjnych, czy jako wykorzystywane właśnie do medycyny tradycyjnej lub po prostu też jako takie nielegalne zwierzątko domowe. Dużym problemem jest również oczywiście zanieczyszczenie wód. Jakieś po prostu śmieci są wyrzucane do tego jeziora i do tych kanałów. Znowu łobienie axolotli w celach spożywczych. Oraz też obecność chytridiomikozy, czyli choroby grzybicznej skóry, która ogólnie obecnie dziesiątkuje populację różnych płazów. No ale żeby nie kończyć z takim bardzo negatywnym akcentem, jako ciekawostkę chciałabym dodać, że inspiracje aksolotlem widać w Pokemonach właśnie w takich... Y Pokémonach jak Wooper i Matkip oraz w ich ewolucjach. Dlatego następnym razem, jak będziecie grać w Pokémony albo łapać Pokémony, to pamiętajcie o Axolotlu, że on tutaj był bazą i kolumną dla dla artu tych Pokemonów. Okej, okay, także to by było tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Oczywiście byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili komentarz, gdybyście do mnie napisali, gdybyście podzielili się tym podcastem ze swoimi znajomymi, których może też interesują jakieś zwierzęta, czy zoologia, czy biologia. I możecie znaleźć mój podcast na Spotify i na YouTubie oraz mój fanpage na Facebooku oraz Instagramie oraz oczywiście możecie pisać do mnie z waszymi opiniami, propozycjami, pytaniami i tak Na maila gadam o zwierzętach podcast małpa.gmail.com chyba com, tak. Kropka, oczywiście bez polskich znaków ja chętnie przeczytam wasze opinie i odpowiem na wasze pytania i zobaczę, co myślicie. Oczywiście, jeżeli macie chęć posłuchać o jakimś konkretnym zwierzęciu, też do mnie piszcie i dzięki, że dobrnęliście do końca dzisiejszego podcastu, do następnego podcastu, do następnego odcinka, do następnego zwierzęcia. Pa, pa!